0: Debemos dejar de pensar en que producimos eh, huevo eh, o pollos o ganado o cerdos. No, nosotros producimos eso es un alimento. Alimento en forma de carne de cerdo, alimento en forma de carne de, de res, alimento en, carne, en forma de huevo, alimento en, en, en forma de carne de pollo. Nosotros producimos un alimento. Y cuando uno produce un alimento... Tiene que ser responsable.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fiverr Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, mi nombre es Juan David La Torre y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Avi Podcast. En, en este episodio vamos a hablar sobre lo que es la perspectiva del crecimiento sostenible para América Latina. Y para abordar este tema, eh, les presento al doctor a Ramiro Delgado. ¿Qué más, Ramiro? ¿Cómo está?
0: Bien, Juan. Gracias por la invitación y pues bueno, un honor poder estar aquí compartiendo con este gran amigo.
2: No, muchas gracias por, por aceptarnos la invitación y para poder hablar de este tema tan importante. Entonces, eh, como para comenzar, eh, coméntenos un poco, Ramiro, de lo que ha sido su formación académica, su experiencia laboral y cuál es el rol actual que tiene.
0: Bueno, no, como digo, yo ah, soy modelo 88, o sea, así que ya son bastantes años, 35 años de haber sido egresado de la Universidad del Tolima en Ibagué. En mis primeros años. Los primeros 10 años trabajé con pollo de engorde en Ibagué y en Cali en temas de pollo, granjas y después hubo un tiempo también manejando lo que eran las plantas de proceso. Después de este tiempo hice un paso no muy largo, cerca de 2, 3 años con una multinacional eh, en la parte de servicio técnico en avicultura y porcicultura más que todo en el tema de vacunas. Y bueno, estando allí, se me presentó la oportunidad de volver al campo, como digo yo, y regresé al campo, regresé a granjas, eh, ya los últimos 22 años, 23 años. Y en ese tiempo he estado en la empresa Nutriavícola, una empresa de ponedoras huevo de mesa que está acá en la zona del Valle del Cauca, en Colombia. Y, uh, bueno, me ha tocado pues, ver todo el tema, de, parte del tema que estamos hablando de la transición en el tema de, de sostenibilidad de, de, la, de la industria. Hoy soy el director técnico, encargado de todo lo que tiene que ver con producción, encargado de todo lo que tiene que ver con sanidad, bioseguridad, eh, también con... Tema de nutrición, eh, tenemos nuestro nutriólogo, pero pues digamos que también participamos vamos también en esa parte. Uh, he sido un apasionado pues, por varios temas eh, eh, en todos estos años. Uh, incluso he tenido el honor de poder compartir con usted en la Universidad de Arkansas, en el laboratorio ya del doctor Billy Huggins por unas temporadas haciendo pasantías, donde la verdad hemos trabajado bastante en el tema de salud intestinal. Uh, adicional, pues la compañía en donde estoy, venimos en un periodo de hace ya 6, 7 años, trabajando en la producción libre de antibióticos, y adicionalmente, pues, eh, la compañía casi desde su fundación, eh, su fortaleza ha sido que tiene la producción libre de jaula. Entonces, digamos que son temas que son hoy como muy del, del mundo, de lo que se habla de la sostenibilidad del sector. Y bueno, por eso estamos trabajando en esta parte.
2: No, excelente. Como para empezar a tocar un, un poquito ese tema que, que involucra, por ejemplo, ahorita lo que, lo que se ha hablado tanto del de, de crecimiento de la población mundial del año 2050, de, de, ese, de ese equilibrio que puede llegar a alcanzar lo que es la demanda de alimentos y la oferta. ¿Y ¿Cuál cree usted que es el, el, el rol que tiene América Latina para suplir esa demanda alimenticia? Porque muchas veces eh, las miradas... Eh, están sobre América
0: Latina definitivamente Juan, y yo lo he dicho en varias oportunidades, en varios escenarios Latinoamérica junto con uh, África son los continentes mandados a alimentar al mundo yo lo digo en esa forma ¿sí? Europa ya no tiene capacidad eh, de, además con, con la cantidad de restricciones también que tienen ellos están quedando casi sin producción Europa se está volviendo un, un continente importador porque sus, son tantas las restricciones que tiene que en realidad producir en Europa es muy complicado cualquier producto que hablemos Asia que es uno que es el continente que más está creciendo sobre todo lo que es China e India ahora que pasó a ser el, el país más poblado del mundo tienen unos requerimientos gigantescos de alimento, pero ellos no son capaces, son tantas personas que por más que Asia sea un continente muy grande, no tienen la capacidad para producir el requerimiento que tienen de casi 3 mil millones de personas entre China e India. Entonces, ¿qué queda? África, en donde China estaba apostándole muy fuerte a tratar de acomodar mucho la producción, de, 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 de abastecimiento de algunas materias primas en, en, en África, pero que al resto del mundo en donde estamos mirando y están mirando que Latinoamérica es el continente para producirlo. Primero que todo tenemos las tierras, tenemos el clima, tenemos las personas para producir. Entonces, por eso se considera que, que Latinoamérica es el continente que a futuro está mandado a alimentar al mundo, así lo digo literalmente.
2: Y ya pensando en eso, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos que la producción a latinoamericana va a tener que atravesar para, para llegar a esa finalidad?
0: Bueno, lo primero que tenemos que trabajar es la producción de materias primas. ¿sí? A excepción de Brasil... Y Argentina, que son productores y exportadores de granos. Los demás países somos importadores. México importa de Estados Unidos. Centroamérica importa de Estados Unidos. Colombia importa de Estados Unidos. Y en algunas ocasiones también de eh, Brasil o Argentina. Perú, Ecuador. Somos un, desafortunadamente en este momento, somos un continente dependiente de las exportaciones, o bien sea de Estados Unidos, o bien sea de Argentina, o de Brasil. Y eso tiene que cambiar. Si vamos a ser el continente que ha el mundo, tenemos que aumentar nuestra producción de materias primas. ¿sí? Ahí es lo primero que tenemos que hacer. Cuando estamos hablando de materias primas, estamos hablando de soya, estamos hablando de sorgo. Estamos hablando de maíz. Tenemos muchas tierras en, en nuestros países donde se puede producir. Desafortunadamente somos países ineficientes en la producción. Tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es aprender a producir mejor. Porque si no aprendemos a producir mejor, pues no vamos a ser capaces de alimentar animales bien. Y si no vamos a ser capaces de alimentar más animales, pues vamos a seguir o dependiendo de las importaciones o no vamos a poder responder al reto de alimentar el mundo ese es el, el mensaje que yo dejo en cuanto al tema de, de arrancar con las materias primas, después de arrancar con las materias primas tenemos que también hacer un cambio de chip y a qué me refiero en el cambio de chip tenemos que considerar que nosotros eh, a veces de pronto esa es una de las dificultades que yo considero los latinoamericanos no producimos Debemos dejar de pensar en que producimos eh, huevo eh, o pollos o ganado o cerdos. No, nosotros producimos eso es un alimento. Alimento en forma de carne de cerdo, alimento en forma de carne de, de res, alimento en, carne, en forma de huevo, alimento en, en, en forma de carne de pollo. Nosotros producimos un alimento. Y cuando uno produce un alimento... Tiene que ser responsable. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ir a un restaurante en cualquier parte del mundo y ver que preparan mal nuestra comida que nos van a dar a nosotros. Lo primero que haríamos nosotros sería, creo que sería no comer más en ese restaurante y no volveríamos. Porque nosotros queremos que nuestro alimento nos lo produzcan bien. Entonces, y cuando hay bien, no es solo es producir en cantidad, sino en calidad, y cuando hablo de calidad, hablo de inocuidad. Y cuando hablo de inocuidad, hablo de enfermedades transmisibles, por ejemplo, salmonela O hablo de inocuidad cuando hablo de residuos, ejemplo, antibióticos. Entonces, esa es una parte que considero que es muy importante y es que vamos a producir más. ¡Qué orgullo que vamos a alimentar el mundo! Pero tenemos que aprender a que no es solo producir cantidad, sino producir ca más cantidad de alimento pero con calidad y con inocuidad.
1: En el anco ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Bueno, ya que estamos hablando en este momento de los desafíos para un crecimiento sostenible, eh, creo que es como importante al menos tocar un poquito el tema del problema de la influenza. Pues me gustaría saber esto ¿Cómo, ¿Cómo interactúa o cómo afecta esa presentación que tenemos de influenza con un crecimiento sostenible de la industria avícola pues en este momento?
0: Bueno, tema delicado, Juan. Ahí sí me pusiste a caminar sobre huevos. Lo importante es que no, no vamos a quebrar muchos huevitos. Desafortunadamente, y es mi posición, la mía, lo que yo pienso, eh, nosotros estábamos muy felices pensando que la influenza aviar era de el norte, de Europa de Canadá, Estados Unidos y de Asia que éramos bendecidos en Latinoamérica porque Dios nos quiere mucho o porque estar en el trópico, el calor no hacía que ese virus se muriera y que aquí no hay un iba a llegar pero contra la madre naturaleza, los siempre los que llevamos tras de perder somos los, los seres humanos. Y nos enseñó que el virus se adaptó. Entonces aquí vienen dos, dos la para, el paradigma o las dos vías que se definen. Es un virus que está demostrado, este H5N1, que es, ha mutado y ha cambiado tanto respecto a los demás que ha logrado adaptarse hasta mamíferos. No muchos, pero lo, lo, lo ha logrado hacer. Y se ha adaptado muchísimo a las aves migratorias. Antes las mataba, ahora también las utiliza como transportadoras, es el riesgo más grande, y están utilizando las, las ondas migratorias de aves para repartir el problema por todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Está, ¿Está el dilema de la vacunación o no vacunar? Lo primero que se ha dicho es no vacunemos. Entonces, cuando se hablaba del tema de no vacunas, yo decía, bueno, ¿y por qué? Las vacunas se hicieron cuando hubo el COVID. Eso fue desesperados por un año que nos dieron una vacuna. Para poder volver a, a salir al mundo. ¿sí? Existen vacunas para el Newcastle, Existen vacunas para bronquitis. Existen vacunas para coriza. Enfermedades que hay para la lingotraqueitis, Enfermedades de las aves. Y se vacunan para prevenir pero cuando llegamos a influenza no aquí no puede un país tener influenza vial porque le bloqueo inmediatamente el mercado mundial si es un país exportador si vacuno lo bloquean porque vacunó ese país está tratando de parar una mortalidad, está tratando de que no se muera el alimento y los países compradores lo que hacen es bloquearlos diciéndole, no señor, si usted vacuna, no tengo ningún caso, pero si usted vacuna por estar vacunados, no le compro. Entonces, los grandes exportadores en donde aquí hay dos cabezas que llevan Estados Unidos y Brasil dicen, no, no se puede vacunar. Y entonces en la onza se llegan las políticas, llegan todos los países a la onza a decir, bueno, entonces que unos dicen que vacunemos, otros que no vacunemos, y empieza la presión comercial de que no se permita la vacunación. Una vacunación que puede salvar vidas de animales y, y salvar y por ende salvar comida. Entonces... Esto se ha vuelto más un tema de comercio. Porque no hay otro motivo para decir... No, que es que la vacuna, que es que tiene que ser de tipo Todo eso se puede manejar. Pero tenemos que entender que estamos muy avanzados, que hay pruebas que muestran que la, que la vacunación ayuda a disminuir el riesgo. Pero hay países que no lo hacen y prefieren destruir. Como en el caso de Estados Unidos... Más de 50 millones, entre muertes y, y animales que se destruyeron, más de 50 millones de animales, que eso era comida, prefirieron destruirlos para no perder un mercado. Yo no la verdad no comparto, yo siento que es que, yo no sé en qué momento la población del mundo, este, esta mente de nosotros cambió tanto, en donde prima el mercado y el comercio sobre la alimentación del, del ...de la humanidad. Entonces yo considero... ...que si tenemos... ...que vacunar los animales... ...como lo repito, como lo dije ahora... ...ojalá solo sea por un tiempo... ...para poder salvar... ...vidas de animales y por ende salvar... ...nuestro alimento... ...y eso se llama seguridad alimentaria... ...pienso que sí... ...lo deberíamos hacer. Pero si lo miramos... ...hay muchas discusiones... ...hace poco en Europa, hace un mes... Europa ya empezó a dar cierto tirón hacia, hacia, la, a correrse, hacia pensar en, en vacunar a algunos países. Francia es el primero que abrió la mano, a decir que vacunar sobre todo las, las explotaciones comerciales de patos. Hace unas tres semanas hubo una reunión en, del Consejo de Huevo de Mundial, eh, creo que fue en Barcelona. Entonces, un grupo trabajó sobre este tema. Conclusión en el tema de las aves de larga vida es que debería pensarse en alto riesgo en vacunar, porque hay que proteger el negocio, hay que proteger las aves y hay que proteger, hay que proteger a la comida.
2: Bueno, y ahorita ya pensando en lo que es el crecimiento sostenible de la producción avícola, eh, ¿Cuál piensa usted que es el, el rol, el papel que tiene el consumidor al respecto? ¿Y, y qué se puede esperar de, de, de esa presión ¿no? que ejercen los consumidores para poder mantener un, una producción avícola sostenible?
0: Mira Juan, te voy, a, te, voy a, te voy a resumir y luego te lo explico un poco más. Ah, ahí cerca de su casa, ¿sí? ah, en Bentonville, media hora de su casa, existe la primera tienda de Walmart, hoy la tienda del supermercado más grande del mundo. Y alguna vez allá, visitando ya un poquito la historia de, del señor Walton, encontré este mensaje que yo creo que me recordaré toda la vida de él, cada que puedo lo repito. Al cliente hay que darle gusto. Si queremos crecer, tenemos que consentir al cliente. Porque al final y al cabo, el cliente es nuestro jefe. El consumidor es nuestro jefe. Tú puedes producir el mejor producto del mundo, pero si no convence al cliente o al consumidor de que ese producto es el mejor del mundo te quedas con el mejor producto del mundo sin venderlo. Ese, quien tiene la sartén por el mango es el consumidor. A veces a los productores nos olvida eso y pensamos que la sartén la tenemos nosotros. Pero la sartén la tiene el consumidor. Ahorita, hace poco, hace un par de semanas, me enteré cómo eh, el consumidor en Estados Unidos está bloqueando a tres empresas multinacionales gigantescas por unas campañas publicitarias y por las redes sociales, los consumidores empezaron a hablar y a bloquear a esas empresas para que no les compren. Ese es el poder del consumidor. Es el que compra, es el que tiene el dinero en el bolsillo. Y entonces aquí hay dos opciones. ¿Cómo hago yo para que el dinero que tiene el consumidor en el bolsillo me lo pase a mí y no se lo pase a otro? Tengo que convencerlo de que mi producto es mejor en diferentes formas en precio en calidad en inocuidad en sistema de producción en cómo cuido el planeta bueno, entonces tengo que como empresa como productor pensar que el que tiene las artículos mango mango al consumidor y yo tengo que conquistarlo acuérdese pues cuando usted conquistaba con flores con chocolatinas hay que conquistar al cliente sí si queremos que ese cliente esté contento con nosotros. Entonces, ¿qué toca hacerle? ¿Qué señor consumidor usted qué quiere? Y aquí entran las generaciones. No es lo mismo consentir a una persona de más de 50 años. Los famosos baby boomer, sí, que pensamos diferente, que lo que nos interesa es que por ah, por 5 dólares nos den 20 kilos de carne de res. No importa cómo se produce la carne. Lo importante es que no te por 5 dólares, mucho. O los millennials o, o la generación Z o los que vienen de para atrás, que a ellos no es que les interese tanto, sí les interesa el precio, pero a ellos les interesa más eso. ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Quién lo produce? ¿Sí? ¿Cómo afecta el planeta? lo que yo me estoy comiendo. Ahí es donde toca llegar a convencer a ese cliente. Entonces, ¿qué toca? Tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestro chip. Vuelvemos al chip. De que no es producir mucha cantidad de producto. No sé, voy a un ejemplo. Dando antibiótico todos los santos días de la producción. ¡Ah! Pero esos pollos salieron súper gordos. Una conversión. De 1.25. Buenísima. ¿sí? Un rendimiento en canal y un rendimiento en pechuga excelente. Espectacular. Desde el punto de vista productivo saco pecho. Me van a dar una medalla. La casa genética, por esos resultados míos. Pero estoy dando son ejemplos. Pero para eso tuve que utilizar a veces mucho antibiótico. De pronto eso no le importa a las personas de más de 50 años, porque nos criaron en, en la cantidad y decimos, ah, dejo, comemos y nunca nos pasó nada. Pero los jóvenes, no, ellos sí preguntan, ¿y cómo los crían? ¿y dónde los crían? ¿y qué les dan? Y, y, y entonces le empiezan a exigir a los gobiernos y al Estado, garantíceme que lo que ustedes están produciendo, lo que me están vendiendo los productores, garantíceme usted, señor Estado, que eso no tiene antibióticos, que es sostenible con el planeta, que no contamina. Ah, y entonces ya empieza el tema de la responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no pensamos en el futuro, sigamos produciendo cantidades. Pero si nosotros pensamos en que la empresa siga 30, 40, 50, 60 años adelante, tengo que pensar... ¿en qué quiere el, el niño de 15 años de hoy? Pues hoy el de 15 años no compra. Compra la mamá o el papá. Pero dentro de 15 años o de 10 años, es el que va a comprar. Si yo tengo que empezar a cultivarlo, a conquistarlo, para que dentro de 10 años él me siga comprando a mí. Entonces, si me sigue comprando a mí, como empresa, voy a seguir siendo sostenible, pero entonces tengo que producir como él, como esa generación quiere, cuidando el planeta, cuidando el agua, que me baje la, el nivel de, de CO2, que miremos la huella de carbono, que cómo los producen, que si en el piso, que si en la jaula, que si lo quieren... Eh, con una alta densidad, que si lo quieren con crecimiento rápido, que si lo quieren con crecimiento lento, que si lo quieren con antibiótico, que si lo quieren sin antibiótico. Hay que saber qué quieren ellos y empezar a producir para esas nuevas generaciones que en 10 años van a ser el futuro consumidor. Entonces hay que empezarlo a conquistar desde ya.
2: Perfecto. Eh, bueno, y, y, y pensando ya... En la parte, bueno, de los consumidores, eh, en este momento, ¿cómo ve usted posicionar la industria de América Latina, por ejemplo, en comparación a la industria de Estados Unidos o a la industria de la Unión Europea? Y la, y la pregunta que seguiría sería, ¿cómo sería posible para... América Latina li, liderar un cambio cualitativo de los productos sin sacrificar la rentabilidad en la producción.
0: Bueno, comparado con, con Estados Unidos y comparado con Europa, yo le decía al principio, Europa está cada vez produciendo menos. Ellos tienen bastantes limitaciones, no tienen mucho espacio y tienen, muy poca, y tienen muchas limitaciones en cuanto a tierra, así que yo no los veo a ellos, y ellos por, por precisamente nos están abriendo el espacio de la para que produzcamos, porque ellos están dejando de ser productores para ser más importadores. Ahora, con respecto a Estados Unidos, definitivamente pues son grandes productores si uno mira los resultados, no son los mejores resultados o técnicos del mundo, pero por su nivel de escala, eh, pues son los grandes productores, son productores de materia prima, así que sus costos de producción llevan una ventaja sobre Latinoamérica, digamos a excepción de Brasil y algo de Argentina, que producen, pues al, producir, al ser productor de materias primas también puedo producir un alimento más económico. Entonces, en eso nos están ganando, definitivamente. ¿Qué tiene que hacer Latinoamérica para competirle a un Estados Unidos? Como decíamos ahora, empezar a producir sus materias primas. No ser tan dependientes, de, por ejemplo, de Estados Unidos, para que bajen los costos de producción. Porque Colombia, India, por dar un ejemplo, es considerado uno de los países de que mejores resultados tiene técnicos. En, y lo dicen muchas de las casas genéticas pero a veces los resultados o técnicos o productivos no son suficientes y los costos de las materias primas son muy altos entonces lo primero que tenemos que hacer es producir las materias primas más económicas que con el nivel de productividad al ser como tan eficientes los países latinoamericanos con seguridad podríamos llegar a ser competitivos con los otros países, grandes productores hoy. Tenemos aquí en Latinoamérica también a Brasil, que es un gran productor, es un productor no solo de granos, sino también de pollo, de huevo, hoy son el número uno, el número dos, perdón, después de, 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 de México, ¿sí?, y eso que ya se habla que en millones de huevos eh, Brasil está que se pasa a México en la producción de millones de huevos anuales. Entonces, aquí tenemos a, 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 al gigante al lado nuestro en Latinoamérica que digamos que lo ha sabido hacer. Yo, yo digo que Brasil en ese sentido lo ha sabido hacer porque se concentraron mucho en la producción de materias primas. Son muy fuertes en equipos, son fuertes en genética, son fuertes en la producción. Entonces, casi queríamos utilizar en parte ese ejemplo de Brasil para replicarlo en los demás países.
2: Eh, y, en, y en el caso, por ejemplo, de, de tendencias de mercado, ¿cuáles son como esas tendencias que, que usted ve ahorita que tienen como mayor peso? Teniendo en cuenta también pues eh, la presión del consumidor, pero por ejemplo eh, había escuchado en el caso de la producción de, de huevo que, que, la, que había un incremento en la tendencia de vender huevo cocido o huevo saborizado, eh, co co como que... ¿Qué nos puede comentar acerca de esas tendencias? En este caso, por ejemplo, puede ser eh, relacionada a, a la producción de
0: huevo. Bueno, en ese tema tenemos que mirarlo casi que por países. ¿sí? Estados Unidos es muy fuerte en el tema de huevo líquido, el huevo cocinado y huevo en diferentes formas. ¿sí? Entonces, eh, son un alto consumidor de huevo en, esa, en, en, en ese tema pero hay muchos países, y aquí en Colombia donde yo estoy, desafortunadamente, es la verdad, el, la, el mercado del huevo líquido o pasteurizado o de ovoproductos no pasa de un 5%. ¿Por qué? Porque el consumidor, estamos acostumbrados a que, que huevo es en cáscara. Si no está en la cáscara, no es huevo. Y así son muchos de los países. Así que hay que seguir trabajando muchísimo. En enseñarle al consumidor, esto es la clave, en enseñarle al consumidor cómo comer huevo. Todavía tenemos en Latinoamérica el concepto, digamos que en México sí, porque eh, está el tema de las tortillas, pero en el resto de los países tenemos el concepto de que huevo solo es para el desayuno. Y si le ofrecemos a alguien un huevo al mediodía o en la noche, dice, ¿y por qué huevo por la noche si el huevo es para por la mañana? Tenemos que empezar desde el niño a cambiar ese concepto, a enseñarle que el huevo se come en la cáscara, pero se come en el desayuno, pero también hay muchas recetas, muchas, para poder comer huevo al mediodía, seguir transmitiendo lo que se le transmite a los deportistas en los gimnasios, que el huevo es una fuente de energía, de energía, para las personas que están haciendo dieta, les mandan el, el huevo cocinado, ¿sí? Hay que trabajar mucho en los países y en las federaciones en cómo apostarle a que el consumidor entienda que se puede comer huevo en la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde y en la noche. Eso dispararía el consumo de huevo en el mundial. Y estamos hablando que el huevo es la proteína ideal, incluso por encima de la leche, ¿sí? Es el alimento, per por per por, por naturaleza, es el alimento perfecto, el huevo y es una forma de alimentar el mundo pero todavía nos falta mucho enseñarle al consumidor a comer huevo, para que no se canse de comer huevo todos los días por la mañana yo por lo menos, ahorita hablaba de Brasil a mí me causa mucho la curiosidad de Brasil como decía, Brasil está que ya se le pega o, o incluso vi algunas estadísticas hace poco que decían que ya podría estar produciendo más millones de huevos que México, pasando a ser como entre los cinco mayores productores de huevo del mundo. Pero cuando usted va a mirar el consumo per cápita de huevo en Brasil, es de los más bajos de la región. Lo que pasa es que como son tantos, entonces producen mucho. Si suben cinco huevos, pues es porque están produciendo millones de huevos, pero cuando mira el consumo per cápita, creo que está por el orden de 200... ¡Ah! el último dato, no recuerdo, así de pronto, me, me perdonan los amigos brasileños si voy a decir algo, una me, no, mentira, está como por el orden de 245, 250 huevos. Cuando México está en 400, Colombia está entre 325 330. Es una forma, me dicho, hay muchas formas, hay de cómo alimentar bien el mundo. No, y si me voy para África, ni digamos, pues, el consumo per cápita. Si hablamos del mercado de huevo hay muchísimo cómo a través del huevo alimentar el mundo. Y hoy el mundo, si quisiéramos llegar a un nivel correcto de consumo de huevo, no por mercadeo, sino por nutrición, tendría que estar produciendo el doble de los huevos que produce el mundo. Entonces, pienso que el reto es grande y la oportunidad está. Tendríamos que hacerlo. Y esto es un trabajo de gobierno, de gremio, de consumidores.
2: Bueno, y, y ya para, para terminar, una última pregunta. Eh, teniendo en cuenta la posición en la que usted se encuentra, que pues, eh, llega al punto de que son eh, roles, como dicen, de, de toma de decisiones, ¿no ¿qué áreas en este momento de investigación? Porque a mí me parece que parte de un crecimiento sostenible de la agricultura en Latinoamérica es tener su propia también como investigación y aumentar el capital humano no la, la capacitación de la gente pero en el área directa de investigación ¿cómo, ¿cuáles podría mencionarme usted que son áreas que influyen mucho eh, que usted piensa que van a influir mucho en el crecimiento sostenible de la agricultura latinoamericana?
0: Bueno Aquí hay muchos retos desde el punto de vista de sostenibilidad. La industria, como cualquier otra industria, produce unos subproductos. A través debemos ser mucho más eficientes en la utilización de las gallinazas o las pollinazas en dos áreas. Una, producción energética. En esto la verdad es que India y México son líderes con los biodigestores y con la producción. Yo tuve la oportunidad hace unos, ¿qué le diría yo? Unos 10, 15 años, de conocer una granja de ponedoras cerca de Beijing. Esa granja tenía 8 millones de ponedoras, 8 millones. Y toda la gallinaza que salía iba a unos biodigestores, producían el gas y con eso unos generadores daban la electricidad para las granja de 8 millones de ponedores y fuera de eso le daba la energía a un pueblo que estaba a 10 kilómetros entonces eso se llama ser sostenible ¿sí? que de, de aparentemente un residuo <coughs> aparentemente un residuo lo convertamos en la energía ¿sí? primer mensaje segundo mensaje con la industria hoy lo estamos viviendo en carne propia con el tema de la guerra en Ucrania Acordémonos que Ucrania y Rusia eran de los países mayores productores de urea, empezó la guerra y se duplicó y casi triplicó el precio de la urea, sabiendo que tenemos un producto que bien procesado, que cuidando el tema sanitario, es un acondicionador orgánico de suelos y un aportador de nitrógeno y de fósforo, así que eso también es sostenibilidad porque lo utilizamos para no depender tanto de la urea que viene de los procesos del petróleo y que ya queremos no depender del petróleo y que busquemos alternativas. Venga, tenemos una alternativa que nos produce nuestro... Producimos nuestro alimento y nuestro alimento nos produce energía y nuestro alimento adicional nos puede producir un abono para los cultivos de maíz, de sorgo y de soya que después lo vamos a utilizar en la alimentación nuestra. Otro punto de sostenibilidad cáscaras. La industria del huevo produce millones de millones de toneladas de la cáscara. Hay muchos trabajos que muestran trabajos interesantísimos, donde muestran cómo la utilización de la cáscara puede ser una fuente interesante biodigestible, biodisponible perdón, para incluso la población humana de calcio derivado de la cáscara. También nos da el colágeno, la cáscara, que es utilizada en muchas de las industrias, incluso de cosméticos. Por el tamaño de los galpones, también se está utilizando mucho la energía solar. Tenemos que trabajar más en eso, en cómo trabajamos en la inocuidad, en la producción libre de antibióticos, y eso lleva definitivamente a, salu a salud intestinal. Y cuando llegamos a salud intestinal, pues aquí no podemos quedar, si quiere Juan, hasta las 8 de la noche. ¿Sí? porque empezamos a hablar de mucho. Hoy pensamos que cogimos el cielo con la mano porque estamos hablando de probióticos y de aceites esenciales y de fitosanitarios y fitogénicos, perdón. Y me da risa. Vaya, mire la cultura egipcia, los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos. ¿De cuántos miles de años estoy hablando cuando hablo de esas culturas? Estoy hablando de miles de años. Ellos ya los usaban. Los, en su momento médico de esa época, usaban los aceites esenciales, usaban los probióticos, usaban los fitogénicos. Y nosotros ahora creemos que descubrimos que el agua moja. Porque en el año 2020, 2021, 2023, ahora sí pensamos que el orégano, ahora sí pensamos que la cúrcuma, ahora sí pensamos que eh, todos estos fitogénicos son buenos para la salud. Entonces, yo solo mando a decir, hay muchísimo para investigar en este tema. Y ahí podemos encontrar no solo también buena productividad, sino con responsabilidad con el consumidor. Sí,
2: sí, y definitivamente... Como usted menciona, eh, es, eso es, hay tela para cortar y, y sería como para casi una serie de episodios que se pudieran hacer solo tratando de tocar el tema de la salud intestinal. Eh, ya la, la última sección que vamos a tener por hoy es la nominación. Entonces me gustaría saber eh, cuál profesional, referente de la industria, ¿Cree usted que podría estar con nosotros y compartir su conocimiento y su experiencia?
0: Juan, ah, mira, yo te recomiendo a alguien que es un gran amigo mío y que comparto mucho de, con él cuando nos sentamos a hablar de, de los temas que hemos tocado hoy, porque él también ve el mundo de esa forma y de pronto lo ve mucho más grande porque él mantiene viajando por todo el mundo. Y yo te recomendaría que hablaras con el doctor Mario Pence el profesor Mario Pence, de Brasil, para mí es un referente de la industria mundial, lo respeto mucho, y, y es muy interesante hablar con él, y yo se los recomendaría que se sentaran a hablar con él, porque es mucho, es mucho lo que el doctor Mario tiene para compartir con nosotros.
2: Excelente, 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 y ojalá lo podamos invitar y que comparta con nosotros. Pero por ahora, pues, no me queda más que agradecerle por este tiempo que compartió con la gente que lo va a escuchar, que, que va a estar eh, mirando o escuchando lo que es el Ave Podcast y, pues, nos estaremos hablando eh, a futuro y seguir conversando sobre estos temas tan interesantes.
0: Me alegro saludarte.
2: Muchas gracias por su tiempo,
1: doctor Ramiro. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.